3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
4: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 248 av ångestparren Hej,
3: back on track Nej men jag älskar det, once, once, again, once again, I
4: return
3: ba 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 ba. Vad är det du tänkte ba på? Ba 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 da ba da. Ja. Nej men jag känner mig verkligen idag, kändes det, du vet, när man bara här, med de lättaste, härligaste stegen slår sig ner i den här studion Ja, det är en härlig dag vilken
4: härlig dag. Är jag karaoke på eller jogging på Jag vet inte. Men hur är läget? Det är bra som du har. Ja, nej, men det är bra. Ja, vi har ju varit eh, i Falköping och mm. haft två underbara föreläsningar ja. i början på den här veckan så det kanske är
3: det som liksom ja. mm. har triggat igång min
4: härliga energi. Ja.
3: Hur är det själv? Alltså grejen är att idag har jag vaknat med ångest. Mhm. Mm Även om jag säger jag är skittagad på podda, och jag känner mig ganska glad, du vet jag är helt komplex i hur jag mår. För samtidigt har jag lite huvudvärk, känner mig väldigt spänd mm. och liksom lite ångestfylld. För jag är ju mitt i gadbehandling. Mm. Men något annat som jag är mitt i, Sofie, mm. det måste jag verkligen höra med dig. Mm. Det är ju det här planerandet av ångestpodden fem år. Ja. Det är mig lite ångest, det kan jag erkänna. Ah, nej men jag, alltså för det var det jag tänkte, skulle jag fråga dig, nu uh -huh. kommer vi ju inte berätta vad som ska ske då. Nej. Men vad känner du? <laughs> ångest, säger jag ju. Ja, ah, du känner ångest. Ja, uh -huh. jag är levred Ja, ah, jag med. Alltså jag är totalt jävla levred Ja. Uh -huh. Men också pepp. Alltså. Ja, alltså
4: när jag så berättade lite om våra planer för mamma och så. Och jag bara, men vi firar i fem år. Och han bara, är det Fem år? Jag bara, ja, alltså att vi har poddat i fem år. Alltså vet, om fem år, ytterligare fem år, är vi liksom över 30 år. Mm. Det har jag lite svårt att förstå. Mm. Och jag känner typ så här med att jävla vad man har liksom förändrats och vuxit
3: med den här podden. Ja, jag vet. Men det är ju också så här att vi liksom ska nu släppa in någon annan mm. i på ångestpodens DNA. Mm. Och det. Alltså, du vet du, hur mycket jag välkomnar det. Ja, det. Jag känner ju att jag verkligen vill ha det så. Ah. Vi har ett betalt samarbete tillsammans med Systembolaget. Yes!
4: Och som ni vet vid det här laget så har ju vi det här samarbetet för att vi tycker det är så viktigt att lyfta kopplingen mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion. Alltså. Jag är så stolt över det här. Jag med. Och också att prata, liksom, att ha de här samtalen om alkohol. Alltså att få ha det med er som lyssnar och som följer oss på till exempel Instagram. Alltså jag har lärt mig så mycket. Sofie, mm. nu är vi i en tid på rätt när det är dags att banga snyggt. Yes. Systembolaget har ju nämligen en anti-langningskampanj antilagningskampanj.
3: Nu inför stundande halloween Nej men det är en högtid som jag tror väldigt många behöver banga inför. Ja. Alltså förstår du? Jag tror man kan få väldigt många frågor om... Kan du köpa ut utåt mig? Precis. Och systembolaget har ju tagit
4: fram en sida som heter bangasnykt.se som alltså hjälper dig som behöver bangasnykt att göra det så alltså, snyggt så att jag finner inte ens
3: orden. Men att liksom köpa ut till personer under 20 år mm. det tror jag att många tänker att man gör det av omtanke. Mm. För att då tänker man sig att ah, okay, då har jag kontroll över vad den här personen under 20 år dricker precis men det är ju egentligen betydligt mer omtänksamt att säga nej. Ja, det är faktiskt också så här att ungefär varannan
4: 16-åring säger i en undersökning som är utförd av CAN att de inte skulle försöka få tag på alkohol på något annat sätt om de fick nej av den som de frågade. Vilket oftast är då ett stora syskon eller kanske
3: till och med en förälder. Ja, kompis också tänker ja. jag är väldigt väldigt vanligt. Ja. Ja, och det där visste verkligen inte jag. Nej, jag säga. det trodde jag faktiskt inte. Nej, men det är väldigt intressant, och det är väldigt, väldigt viktigt att ha med sig nu när det är dags att banga. Men vi vet du vad det viktigaste
4: är? Nej. Det är ju på den här sidan, bangasnyg.se så finns det ju färdiga textmeddelanden och färdiga gifs som du kan kopiera jättelätt in i de här smsen där du då får frågan. Mm. Och... Vi finns nu som giff.
3: Oh my god! Goals! Ja, det är verkligen. Life goal blir en give. Ja, gå in på vår Instagram, för där kommer ni kunna se den. Yes. Och gå in på bangasnyggt.se om du vill ha hjälp att banga att köpa ut. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll. Yes, och som
4: sagt så är det ju snart Halloween. Och till Halloween så tillhör ju ändå... Buss eller godis Buss eller godis. Har du gått mycket Buss godis um... En del har jag ändå gjort förra året Nej, ja. <laughs> nej men ja det har jag gjort i, i mina Barnaår,
3: Har jag, du? Nej, jag har aldrig gjort. Har du inte? Nej, jag all... Usch, gud, du, bara, såhär, du, du har verkligen såhär, det lät som att du menar såhär, du har verkligen missat det <laughs> ja, Alltså det är ju roligt, det är ju spännande. Ja men det är klart att det är. Mm. Men vet du något annat som är spännande och som jag kommer utnyttja nu i Halloween? Jaha, berätta. Det är att från och med den 25 oktober mm. till den 3 november då får du maxa din guldburk samma kväll. Det innebär alltså att du får ta en guldburk, Sofie. Och så får du fylla den helt. Mm. Jag tänker ju också att Halloween
4: är ju. Vi två ska ju bland annat hem till Karlsson under Halloween. Ja. Jag ska ha så mycket mysiga hemmakvällar med min familj, med mina vänner. Alltså bli bara killa. Det är ju lätt att man liksom, typ så här får upp förväntningarna på en sån här. Helgen när man ska liksom hitta på så mycket, men nej, det kan vara nog så skönt att
3: bara ha en mysig hemmakväll. Jag måste också faktiskt säga att om man skapar Halloweenfest mm. så många ska, man får inte glömma snackset. Nej. Alltså verkligen, håll inte tillbaka. Nej. Det är Halloween och jag kan säga så här, mm. för den som liksom kanske ska hosta en Halloweenfest av något slag. Mm. Eller en Halloweenmys Temat i lösvikten hos hemmakväll, det är också Halloween. Kan oj, ni du med? Oj oj oj. Ja, du, det är väldigt spännande. Mm. Jag har varit och kikat. Du har det. Mm. Tack hemmakväll. Och den här veckan har vi med oss en gäst yes. som jag tycker är liksom, jag vet inte, men jag önskar att jag hade kunnat ha henne liksom stående i min bokhylla jämt Låter det läskigt? <skratt> på tal om allergin eller vadå. Nej, men det är så här, alltså jag vill liksom vara nära den här personen för att jag inspirerar så mycket och också att hon ger mig liksom ett bättre självförtroende.
4: Ja, jag tänker typ så här att jag nu har ju vi liksom redan haft det här samtalet som ni kära lyssnare har framför er, men jag tror ni också kommer känna så här när ni väl har lyssnat att så här, man vill ha med sig dagens gäst i de sammanhangen där man känner att man anpassar sig
3: efter patriarkatet Ja och alltså hela den rådande normen liksom ja. För idag så gästas vi av Natasha Blomberg A.k.a Lady, Lady Damer. Damer Det är fan på tiden känner jag Ja alltså verkligen och jag insåg också När vi spelar in det här så är det ju onsdag mm. Och ni lyssnar kanske när det är tosta, när det släpps och den här veckan när vi avslöjade på vår Instagram att det var Natasha som skulle gästa mm. så var det så sjukt många som bara, ja, äntligen, yes, jag längtar.
4: <laughs> Precis, ja men det är faktiskt på tiden. Och vi pratar ju om ja, både patriarkatet som jag nämnde här men också som du säger, det här med liksom de rådande normerna som finns idag kring liksom,
3: kroppen och hur man bara ska vara som Person. Nej men också hur man ska äta ja. Det mest naturliga i världen som helt plötsligt har blivit så regelstyrt och mm. så jäkla laddat mm. Och då är liksom Natasha den friskaste, viktigaste fläkten Precis, den man behöver ha med sig Vet du vad det här är? Nej Det är obligatorisk ångestpoddelyssning Ja det är det faktiskt Vi rullar intervjun med Natasha Blomberg Varsågoda Hej Natasha och varmt välkommen till Ångestpodden! Hej! Alltså jag sa ju det nu
5: precis innan att det känns som jag känner dig jätteväl. <laughs> ja, jag, jag kan tyvärr inte säga detsamma. <laughs> jag, jag följer inte er sådär liksom i sociala medier så, jag lyssnar på podden ibland men... Ja. Eh, nu känner jag mig skittaskig. <laughs> Nej, men också, också att jag känner att jag vill kalla dig Lady Dan. <laughs> ja, men det är det är den jag, alltså det är ju jag. Det är inte ett alter ego, det är ju faktiskt jag. Ja, men för de som inte vet, vem är du? Ja, jag är en... Det beror lite på, det är olika sammanhang. Men jag är väl en, någon slags... Eh, halvkänd riksfeminist tror jag, som så sociala nej, en, en sociala influencer, vad heter det? Jag är en influencer tror jag, ja. Eller, det är jag inte. en influensa brukar jag säga <laughs> en feminist feministinfluensa eh, jag tycker inte om att, att säga att jag är en influencer för att jag tycker jag tänker så här att influenser de säljer ju saker oftast, ja. men jag menar jag säljer ju mina idéer och andra mm. sidan, mina föreställningar så att alla människor som har någon form av inf inflytande i sociala medier är väl egentligen en influencer. och mm. där passar väl jag in men du är liksom mm. inte bekväm med ordet. Nej, jag tror att... Men, ja, nej, men det är nog mer för att jag vill... Jag är så kritisk mot hela influencerkulturen och då vill jag på något sätt så här ta avstånd från den också. Att nej, men jag är absolut inte en av er. <laughs> uh, så att det är väl mer en sån grej. Men ja, nej, jag vet fan inte. Jag, jag har ingen aning om vad jag är. Men jag är feminist. Och mm. jag har härjat på internet um, i tio år, elva år snart. Oj, Adeline. vad tänker
4: du på när du hör ordets ångest?
5: Alltså jag har haft ångest, panikångest sen jag var runt 10-11. Jag kommer liksom inte ihåg riktigt första gången, men jag kommer ihåg när jag började identifiera att det var en annan känsla än att bara vara sjuk. Mm. För, för mig är ångest också väldigt fysiskt när jag får panikångest. Jag blir illamående, jag blir kallsvettig, jag får ont i magen, jag kan, kan inte andas. Och, så där. och det har jag haft då sen jag var liten. Så att det är en så här ständig följeslagare. Typ som en, men så här, som en gammal vän när den kommer så är den som en så här gammal vän som man egentligen inte fattar varför man är kompis med för det är egentligen en ganska obehaglig typ. Typ, mm -hmm. Men man säger hej och man tar en fika. <laughs> så, så, så det är ångest för mig. Det är min, min följdslagare. Min oh,
3: jag relaterar så mycket. Och man bara säger varför låter jag dig vara kvar i mitt liv? Mm. Alltså jag ja. tänk, så tänker jag med min panikångest. Med, jag bara... Ja, alltså på något sätt är det liksom min oväl men också min största trygghet.
4: Mm. Men har du så speciella perioder när den liksom kommer tillbaka? Har du lärt dig
5: hantera din panikångest på något sätt? Alltså jag tyckte att jag, att jag hade gjort det. Jag hade ju som sagt hela liksom tonårstiden från att jag var liten tonårstiden. Och sen någon gång när jag var kanske 15-16 då försvann den väldigt plötsligt. Och sen kan jag liksom berätta varför, men det är helt ointressant. Och det är så här lite new age-grejer som jag egentligen inte tror på. Mm. Men den försvann och kom inte tillbaka förrän jag var kanske i någon gång i 20-årsåldern men då lärde jag mig att hantera den för att den är där och varje gång jag försökte i början när man hade de första åren och försökte man så här man får ju panik så man försöker ju göra sig av med ångest man vill så här, mm. hålla emot typ mm. men istället för att göra det så började jag så här, låta den rulla in och det var mitt sätt att lära mig att hantera den, för rullar den in och så går den vidare mm. och jag har sällan problem med ångesten nu, den, kom, den kommer ju nu igen, sen jag blev förälder för tio år sedan så började det komma tillbaks ja. väldigt obekvämt för jag hade ju liksom tyckte jag lärt mig att hantera den och den var borta liksom, i vardagen, mm. men nu är den tillbaks eh, för okay. man har ju så massa saker att tänka på och oroa sig för och jag tror att jag också har det här GAD ja. eh, jag har det, oh my god men jag trodde <laughs> därför att den, den bara, alltså jag ångs överallt jag var <laughs> pekar liksom. på i <laughs> ja, och det, det kan vara ganska handikappande nu och jag har aldrig varit med om det tidigare förrän, förutom när jag var tonåring men jag har ju liksom kunnat kontrollera den. Men, äh, ja, nu är den lite out of hand. Men generellt så brukar jag så här kunna gå lägga mig på soffan och titta på någon så här dum film. Gärna så här romantiska komedier som jag egentligen mm. hatar. det är så dumt. Mm. Titta på det och då försvinner det. Så att ja. Jag får inte panik av ångesten längre. Utan det är mer som att Åh, fan nu är den här igen. Mm. Gå hem. Ja, alltså, ja, verkligen så. Så det är, inte, det är inte lika akut, Men det blir svårare när man är förälder. för att Nu har jag helt plötsligt tre barn vars behov. Pocka på Och jag kan inte bara stiga upp mitt i natten När min treåring ligger och sover bredvid mig för då börjar han skrika ja. Och så måste jag ta han Och så kanske pappa inte är där och, ja. Så att det blir lite så mer svår, svårare att hantera mm. ja.
3: Men alltså, grejen var när vi skrev intervjun till dig Så insåg vi så här, Fan vad vi vill prata om mycket saker med Natasha Och vi tänkte ändå att så här, Vi vill börja i feminismen för, för oss är du verkligen en feministisk ikon och vi tänker att många har fått liksom sitt så kallade feministiska uppvaknande genom dig. Men liksom hur var när blev du feminist? Alltså
5: jag minns knappt. Jag, jag vet när jag blev eller på ett, ungefär när jag blev feminist. Jag uh. träffade en feministisk tjej på Nya Seriemödderforum i som jag hängde på, det var där jag började Det är därför jag heter Lady Damer också Aha. Jag gillar seriemördare Eller gillar det kanske att ta i Eller? <laughs> Nej, jag, vet inte. Jag, men jag, jag är intresserad av true crime Och seriemördare och sånt Och då speciellt i Damer. Så jag kallade mig för det Nu var det en parentes, jag pratar i parentes Jag har ADHD ni Helt Jag igen. älskar det ja. och, men Jag pratar som jag skriver Jag har ja. när jag skriver Och jag pratar så också Um, nej men jag, hon, Det var en feminist som hängde där Hon var svensk och hon sa en massa obekväma saker Hela tiden och det var så här, oh, gud Hon är jobbig, nu kommer hon För jag var verkligen patriarkatets bästa lilla flicka liksom. Det är jag väl fortfarande mer eller mindre På grund av att alla kvinnor i patriarkatet Är ändå liksom um, Ja vi är ju fostrade ja. Av en, en mans till, tillvänt kultur Som ja. gör att vi, ja Skitsamma. vi kan komma in på det sen men hon, hon började säga en massa saker som fick mig att tänka vidare och sen så liksom har det gått över en ganska lång utveckling där jag, jag kommer ihåg att det här var runt 2002-2003 så, 2002, 2003, så att det var inte så jättelänge sen och i samma veva hade jag träffat min man så vi började ha de här samtalen, han var ju inte heller liksom, visste ju ingenting om feminism och han var ju en sån här snäll kille trademark.
2: Mm. <laughs> ja, det är att,
5: vi började prata väldigt mycket om de frågorna och jag tyckte att det, det var som att jag fick ord på saker som jag hade känt skavde innan men som jag liksom ja. när man ändå är uppfostrad manstillvänt och får lära sig att ja, men det män gör är lite bättre, mannen är en norm och så vidare. Man kanske inte tänker det medvetet men man har det med sig hela tiden. Då blir såna här tankar som säger emot det väldigt svårt att ta till sig för det ja. blir en inre konflikt. Mm. Och det känner ju jag igen idag när jag pratar med andra som inte är feminister när man säger någonting om ja, att män är förtryckare eller män eh, liksom mäns våld är ett problem alla män gör så här och så här folk slår ju det ifrån så och blir aggressiva och jag var ju där mm. för att det var liksom, jag var ju verkligen här, ville vara en bra kvinna Ja, ville bli omtryckt ju mm. Ja, precis, jag ville vara var liksom godkänd i pappas ögon och patriarkat ja, jag vet, mm.
2: det
5: patetiskt men så är, jag, så är det ju men ändå så kände man ju att saker skaver Ah. till exempel mitt ex behandlade mig väldigt illa men överhuvudtaget har behandlat mig illa, jag har lärt mig att ändå uppskatta att bli tapsad på att bli utsatt för övergrepp, alltså mindre sorts övergrepp, ingen lär sig väl att uppskatta en våldtäkt men att man ändå har liksom lärt sig att se det som ett sätt att Ja, men det här männen tycker om mig, mm. jag är värd någonting när de ger mig den här typen av uppmärksamhet. Men ändå fast man kände så hej, oh, jag är värd nåt, mm. så kunde man ändå känna att hm, det känns inte riktigt bra. <laughs> så de orden oh, fick jag ju i och med feminismen och då gick det ju ganska snabbt och började rulla på. Jag är här som, när jag blev intresserad av någonting då vill jag läsa väldigt mycket om det. så Jag började läsa väldigt mycket. Och Den första boken jag läste var Under det rosa täcket. Mm. Och då följer allt på plats Ja, Satt på den vägen närmare. Mm. Men gud, alltså jag
3: tänker bara så här. Alltså vi har ju liksom, vi har varit bäst sedan vi var 12 år. Typ. Mm. Alltså, jag menar när vi gick på gymnasiet, det är ändå liksom 2010-2011, vi var typ antifeminister. Ja, men liksom, alltså, vi så var så här, bara Alltså extremt. Men
4: jag var ju det för att bli omtyckt ja, av gularna ja. Så är det ju. Och liksom du, du sa det själv, har ni, att så här, om, om du liksom börjar kasta dig med uttryck som ju säger, ja men alla män så blir det, alltså det känns fortfarande som att femi, ordet feminism kan fortfarande i många sammanhang vara väldigt laddat.
5: Vad tänker du kring det? Ja, men det är ju för att vi lever väldigt manstillvänt. Jag kommer ihåg bara för några år sedan, man kan ju säga, om man googlar lite på mig och kollar tillbaka i min gamla blogg till exempel, så finns det inlägg där det står så här: att, Jag är ju inte manshatare, men ibland hatar jag män. Fast jag menar inte alla. Och liksom det här är hur man. Feminism har ju för många förknippats absolut med manshat. Och då, som feminist, så vill man ju väldigt gärna försvara det att när det hamnar. Det handlar absolut inte om manshat och vi hatar absolut inte. För feminism har ju inte med manshat att göra egentligen. Nej. Utan det är ju en, en rörelse som handlar om att frigöra kvinnor mm. och ge kvinnor samma liksom, makt och position som män har. Mm. Men hela den här diskussionen kring att feminism har fått ett dåligt rykte och sånt där, det har ju alltid haft ett dåligt rykte. Mm. Det har ju alltid varit någonting som har varit kontroversiellt. Ja. Nu för tiden så pratar man ju, de som är antifeminister vill ju väldigt gärna så här, åberopa gamla tider. Att jag förr i tiden då visste ju kvinnorna vad de kämpade för. Då var det var lika löner och det var rösträtt och sådana där grejer. Och nu, ni bara hatar män. Grejen är att feminister har alltid varit ett problem i samhället. Mm. Just för att vi kräver ansvar av män och vi kräver ja. lika rättigheter. Och det här med manshat, jag är en så och jag hatar de jävlarna. Jag gör, det, men jag gör det och det är inte så jävla konstigt. Men hela tiden feminist så feminister har jag märkt jag har ju också varit där i många år innan jag äntligen kunde säga omfamna det och bara inse att men vänta lite, varför pratar vi om att feminister är manshater? Varför är det ett problem? Ja. Vi är ju kvinnor som blir mördade och våldtagna, ja, barn precis. som blir mördade och våldtagna av män. Mm. Men, men ändå, ändå är det, det
4: problem att, vi, att feminister att, är ja, manshater. Ja, ja. Alltså.
5: Det är så jävla sjukt. Så när jag insåg det, då började ju istället bli väldigt liksom. Mm. Nu skiter jag i om feminismen får dåligt rykte- för vi är inte här för att smeka patriarkatets ego. Vi är mm. här för att störta det. Mm. Och om, liksom, om feminismen blir godkänd- eller så här, rumsren i alla ögon- då är det ju någonting som är fel. För det ska en alltså frigörelse om kamp för frihet- ska ju skava hos ja. makten. Så att, ja, ja, hej, jag heter Natasha- och jag är manshatare. <laughs>
4: Nej, men det är så sant. Det är också liksom så lätt, tror jag, att nu liksom säga att så ja ah, men liksom när feminismen kom liksom som den första i den första vågen då var det inte det här manshatet ah, som precis. liksom då visste de ändå sin plats och så här, de var liksom bara så här, ja men typ lite så politiskt korrekta men vad vet folk om det Idag hur det var då, alltså det har ju alltid skavat som du säger det ska ju skava. Ja men precis det måste ju skava. Ja.
5: Jag är dessutom liksom. övertygad om att så förgätterna var manshatare ja. Ja. Alltså vem blir inte det i ett sånt system? Precis. Sen hade ju väl de liksom vi också lärt oss att så här, nej oj dålig känsla. Det är en jättedålig känsla den får jag absolut inte känna för att män är ju fantastiska och tack vare män så får jag finnas till typ. Mm. Men alltså, det har jag tänkt på också det här jag brukar faktiskt säga det rakt ut folk blir jätteprovocerade men jag tror att alla kvinnor är manshatare bara att de inte har kommit ut än. De har inte insett det själv. Ja. För man träffar så här äldre kvinnor. Där märker man ofta. Då börjar det så här sippra ut lite. Ju äldre de blir, desto mer liksom, till slut är det verkligen så här 80 åriga tanter, de är bara no more fucks to give. Ja. Män är. Och även när man pratar om, jag tänker på så här, min mamma som ändå är väldigt manstillvän. Jag har växt upp med henne och sett hur hon så här verkligen krusar för snubbar och sina killar och män generellt. och För min man också. Hon är väldigt så oroad över att han ska få liksom, få sova och få mat och få. Och. Mm. Ja, men mansdiven så märker jag ju ändå att hon har ju ingen positiv syn på män egentligen. Utan det är så här när man pratar om män då var de ju ingenting. De fattar ju ingenting. De
4: fattar fan och ingenting och de, är, fan,
5: ja, de Så är de ju liksom. Så att man märker att alla kvinnor. Vi är, vi, inte, alltså, vi är ju hjärntvättade att älska dem. Men under den här hjärntvätten då pyser det. Och, Ja ah, det är så det.
3: jävla sant ja. alltså, Och jag, jag tänker med så alla äldre kvinnor jag har i mitt liv Och så diskussionerna de kan ha om liksom män ja. Ja. Jag känner
4: mig inte bara äldre så jag kan känna så män oh, ja. Men så jävla dumma huvudet
3: <laughs> ja. 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 Men alltså, du har ju med pratat mycket liksom om kvinnohat Och hur implementerat det är i samhället idag Vad är kvinnohat?
5: Oj, det är jättesvårt att definiera som en kvinna. Dels är det ju det vi ser, att alltså kvinnor mördas, kvinnor blir, kvinnor blir våldtagna. Mm. Men det är också lägre löner- och och liksom de här enklare vardagsfrågorna hur vi ser på kvinnor, hur vi behandlar kvinnor och hur vi behandlar män, till exempel kvinnor som är väldigt bestämda, ses som bossiga och bitchiga, medan en man som är bestämd han liksom ses på ett positivt sätt mm. eller bara den här liksom väldigt populära frågan inom feministiska kretsar, vem som ska ta föräldraledigt och hur det påverkar kvinnors löneförhandlingar, och kvinnors karriärer och kvinnors liksom ekonomi för det är ju kvinnor som generellt är föräldralediga men det är också en skillnad på hur vi ser på kvinnor och män när de är det. En kvinna som är föräldraledig kommer se som en belastning på arbetsplatsen hon kommer att förlora jobb och då förlora pensionpengar och mm. medan en man som tar föräldraledigt, även om han tar det liksom i flera månader, han kommer ses som en tillgång på arbetsplatsen för då blir han, uppfattas han som en, en trygg och stabil person som mm. kan ta ansvar och det är ju en del av det här kvinnohatet hur vi ser på män och kvinnor olika även när de gör samma saker mm. ehm, ja, och jag tror ju att alla vi är ju kvinnohatare. Det kan mm. jag ju märka oss mig själv också ibland. Hur man, hur man dömer andra kvinnor mycket hårdare mm. när de gör saker som man liksom låter passera med män. Mm.
3: Ja, det vet jag att du, alltså att jag hörde dig säga för, inom podd för liksom flera år sedan. Att så här, alla är på något sätt kvinnohatare. Och det är verkligen så här. Alltså det var som ett uppvaknande för mig att bara, ja, det är verkligen så.
4: Mm.
3: I att ja, men man är bara det i att så här snacka skit om kvinnor och se ner på kvinnor på ett helt annat sätt än vad jag ser ner på en man som skulle gjort samma sak. Mm. Men
5: bara den här klassiken så här med kvinnor, man vet ju kvinnor är, de kan aldrig hålla sams, kvinnor det är de som är så farliga och giftiga och kvinnor är sina ja. värsta fiender. Men vänta lite fan. män slår ju ihjäl varandra ja. och de slår ju ihjäl oss hur fan kan vi vara det största problemet hur kan det vara vi som får Precis. höra att vi inte kan komma överens med andra? För det är ju inte sant. Nej, det är ju skitbra på relationer. Ja. Mm. Det är män som suger. Ja, det är ju kvinnorna ja, är
4: ofta som krattar i alla relationer för att, det ska, för att saker och ting ska bli av liksom, och jo, för att tack. saker och ting ska hållas ihop så det är bara det att männen typ tänker så här: fan var sjukt att allt bara löste sig, nej det är inte sjukt jag har kämpat röven av mig för att det
5: ska sig, men ja. du fattar inte och sen det och så står de där i skilsmässan, alla vänner försvinner och allting går till helvete, men fan Göran du har ju inte ansträngt dig nej en endaste jävla gång. Du vet ju inte ens när din morsa fyller år.
3: <laughs> Exakt, ja. för det har alltid varit en kvinna som har tagit hand om det mm. i den här mannens liv. Ja. Mm. alltså
5: Hon var så jävla gött att vara snubba. Alltså. Ja, det ja.
3: tänker jag ibland. Fan, Fan vad skönt. Ja. Men jag tänker med vi kvinnor är liksom expert på alla relationer mm. Vi är fan mer experter på Mannen och hans Mammas relation än ja. vad han själv Alltså så här, mm. vi har koll på Precis allt mm. Och också att vi på något sätt så här, Kvinnor är asbra på att prata om relationer Hur saker och ting känns Sen vi liksom är jättesmå
5: Medan mm. män så bara ö
2: Mm -hmm. Men det är också alltså, därför
5: kvinnor bråkar på ett annat sätt än vad män ja. gör för att det är så, så, är det så jävla ärligt om män att de slår dem på köften så går de vidare <laughs> ungefär som att det är så jävla bra att eftersträva att slå ja, varandra exakt. på köften ja. Men också kvinnor, vi investerar ju så mycket mer i relationer och vi tar dem på allvar så då är det klart som fan att vi blir sårade och kanske blir ovänner eller bråkar eller mm. har konflikter Mm Medan män, de bryr sig inte. Nej. De bara, det här, men vad fan. Jag stann, knullar ju min fru, men vi är ju vänner ändå. Ja, <laughs> nej, men det är för att du inte tar er, era, dina relationer överhuvudtaget på allvar. Exakt. Men om vi släpper männen lite. En annan Fart. sak som vi har, har, har lagt märke till, det är ibland
4: när kvinnor blir kritiserade. Kanske framförallt då av andra kvinnor. Då Liksom börjar de själva ifrågasätta så här bara men är den här kritiken verkligen feministisk är det så här vi kvinnor ska behandla varandra går det att vara en bra feminist och
5: samtidigt kritisera andra kvinnor alltså jag tycker det, det är en skitsvår fråga den slåss jag med hela tiden eftersom att jag är inne i de här sociala mediers svängen och där kritiserar vi varandra och vi har för samtal mm. jag tycker både och jag tycker att man ska ge kvinnor en break kanske mm. tolka varandra välvilligt istället för att liksom hugga på minsta lilla för jag märker ju en tendens framförallt på sociala medier för så, för så är det inte att vi hugger inte på vad våra arbetskamrater Nej, säger, det är liksom. ju främst i sociala ja, medier de här samtalen Men att folk letar efter saker, att bli kränkta över att det är så här mm. att, jo men nu sa ju du den här grejen och eftersom att du inte har lärt dig att uttrycka dig som en perfekt retorisk expert så måste jag bryta ner det och sen så ska vi liksom, jag och mina tio polare tjafsa mot dig. Mm. Alltså det är mycket sånt i sociala medier och där tycker jag att backa lite. Om du ser att någon ger kritik behöver du inte liksom gå på. Men sen tycker jag också att i till exempel det feministiska samtalet om vi bara klappar varandra på ryggen och tycker liksom att allt vi säger är bra mm. då kommer vi ju aldrig framåt. Nej. Jag tänker bara på liksom hur den resa som jag har gjort under de här 10-11 åren har sett ut med den kritik som jag har fått. Ibland är den hård och nu pratar jag inte om elakheter eller påhopp för det är någonting helt annat. Det, det är bara skit utan jag pratar om kritik. Och hade inte jag fått den, hade jag fortfarande stått kvar- och stampat någonstans där med min liksom, bok- som första som jag läste. Mm. Och hur det utvecklar oss- och hur det utvecklar feminismen framförallt att kunna stöta och blöta. För vi har ju så olika erfarenheter. Jag är ju en vit medelklass- subba som inte vet någonting- om vissa saker- och då har ju jag det perspektivet och jag kan kanske inte se utifrån en person som har en funktionsnedsättning eller någon som är svart mm. och att feminism ska ju gälla liksom för alla kvinnor, inte bara för den här vita medelklassen som också står längst fram i ledet och för de här frågorna, för det är ju vi som syns på sociala medier, och mm. det är vi som syns i tidningar och det är vi som syns i tv, alltså det är den typen av feminist som alltid har fått fokus, mm. så frögetterna var ju också liksom rika kvinnor vita, mm. de var dessutom rasister mm. så att vi måste kunna ge varandra kritik och det är inte ofeministiskt ofeministiska är väl snarare då att låta ja, men låta kvinnor stanna kvar i, i så här okunskap mm. istället hjälpa varandra framåt men sen kan man ju göra det på olika sätt jag tycker att hård kritik är absolut okej okay, men man kan ju tänka på hur man säger och det här med personhopp och det är väl, man får väl hitta någon slags balans. Jag tycker mm. det är skit svårt. Mm. Ja,
3: det jag kan uppleva är att vissa som får kritik nästan vill att det ska vara påhopp. För då är det lättare att slå dig ifrån sig. Mm. Yes. Då är det mycket lättare att säga så här: Nej, men Gud, hur kan du angripa mig på det här sättet? Det och varför hoppar du på mig? Gud vad Men ska vi inte
4: backa varandra vi är kvinnor? Ja, men så
3: här, fast om du om man sen då tar ner och säger, men jag har inte hoppat på dig alls personligt. Däremot att du gör reklam för bandningspiller tycker jag inte är okej okay. alltså, mm. jag, jag tycker med att det är så 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 svårt. Mm. Mm. Med det här för det känns som att säga: Gud, jag vill inte bli utmålad som någon som går till personangrepp. Jag har inte gjort det. Mm. Men om någon med mer följare, då exempelvis säger att nu har den här gått på personangrepp på mig, då alltså, det blir det så lätt missförstånd. Och det, är så här, mm. ah, det känns som världens svåraste fråga. Mm. Men vi tänker också på kroppen. Denna ständiga. Eh, nej men och så här, som vi vet att du säger, och vi pratar ofta om det: att kroppen är som en jävla lägenhet som man liksom kan bygga om och renovera ständigt, 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 ständigt. Eh, och alltså för oss, har du verkligen varit som någon guru i att så här bryta dåliga tankar om kroppen för oss? Alltså, jag älskade när du la ut. Du satt åt McDonalds i bilen så kommenterar någon typ så här, ah, att, det är, att det här är så onyttigt och allting. du bara jag vill är gift. Upp, ah, det är gift typ och du bara, men jag vill uppmana mina följare att äta det för jag vill döda dem. <laughs> alltså det är såhär det är fan det bästa jag har läst på sociala <laughs> medier ja. och det blir så här, världens grej att du då gör det men, men liksom alltså, vad tänker du om kroppen och att den liksom alltid är ett renoveringsobjekt
5: alltså jag är så otroligt trött jag, är, jag, jag pratar väldigt mycket om de här frågorna och jag vet att jättemånga blir hjälpta av det jag får jättemycket mejl hela tiden mm. men själv jag känner mig så himla ensam med det, för fast jag är ju inte det. Men när, när jag får den här liksom, credden för det, då känner jag att jag är en jävla bluff. För att jag själv hatar min kropp. Mm. Jag hatar den, jag mår dåligt av den när jag klarar av mig naken. Jag har inga speglar hemma. Det är ett bra knep, ett bra knep som jag brukar tipsa om också för att
3: mm. inte
5: ytterligare vältra sig i hur jävla ful och äcklig man är. För det blir ju lätt att man står där liksom, och kollar. Liksom, och <laughs> Gud, ja. Men de få gånger jag ser en spegel, jag ser mig själv naken då mår jag otroligt dåligt. Jag, inte, jag har liksom inte ens kommit någonstans, känns det som. Jo, det har jag. Jag går inte runt och tänker på det på samma sätt som jag gjorde förut. Kvinnor är ju generellt så här... Vi är väldigt medvetna om kroppen. Mm. Det är inte riktigt längre att jag tänker på hur jag ser ut när jag sitter så här. Eller hur Nej. jag ser ut när jag rör mig så här eller när jag pratar. Men jag är ju fortfarande verkligen djupt ner i det här träsket med det här självhatet. Men det... Hur, hur ska man kunna vara någonting annat när man Precis. lever i den här kulturen mm. där vi från alltså jag har inte TV-kanaler på samma sätt som jag hade för mm. men slår man på en TV-kanal och det är bara reklam på hur du ska förändra hur du ska förbättra hur du ska bli sexig. De kanske inte säger det med orden men det är det som är bildspråket kommer ja. ut här på stan så är det liksom billboards och det är reklam på hur du ska se ut som kvinna för att du är bara en typ av kvinna också. Mm. Ibland så ska de ha lite mångfald och då är det väl någon som kanske storlek, 42, som får vara med. Men kurvorna sitter ändå på Precis, rätt ställen. Precis,
2: och,
5: ja. <laughs> och tidningar och debantning och det är sociala medier har det liksom ökat explosionsartat. Jag växte ju ändå upp på 80- och 90-talet där var jag kommer ihåg en tid utan reklam på tv. Mm. Och då var det liksom mycket lugnare. Jag tänker på att vara tonåring och barn idag växer upp med det här flödet som bara rusar mot en. Där du får lära dig att allting är fel på din kropp. Mm och det är omöjligt då i en sån kultur att det går inte man får ju isolera en liten grotta ja. <laughs> för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att komma någonstans mm. och jag ser på mina barn hur de så här föds och växer upp och har den här självkänslan intakt där de bara förundras över hur fantastiska deras kroppar är och vad roligt det är, de kan prutta och det är kul och de kan hoppa och det känns bra, mm. de springer och de gör grejer och de har fortfarande inte riktigt fattat att det är fel på dem. För att samhället säger ju att det är fel på dem. Mm. Det kommer de upptäcka snart. Mm.
4: Men vi läste i ett blogginlägg som du hade skrivit eh, där du hade skrivit att du inte vill reduceras till din vikt och om att ordet tjock är tudelat. Vad menar du med det? Det
5: är så himla.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
5: Det är svårt med några Alltså egentligen bara beskrivning och det försöker väl jag lära mina barn de, de vet ju nu att tjock används negativt, för det har jag pratat med dem om eftersom att de mm. går i skolan och de kommer att stötta på det här mm. men det är ju egentligen bara en beskrivning någonting kan vara tjockt och ibland är det bra har man tjockt hår det är jättebra mm. tjock grädde är jättebra men en tjock kropp är jättedålig men grejen är att när man använder ordet tjock i samhället idag då har man ju lagt på en massa betydelser. Det finns värderingar i det ordet. Det är inte bara en beskrivning längre. Om någon säger att ja, men jag ser tjock ut eller jag känner mig tjock så säger de inte bara att jag känner mig lite större. Mm. Utan de säger jag känner mig videre, äcklig, ful, ja. dum, korkad. Mm. Så det, det är det som är problemet. Och jag kommer ihåg det här blogginlägget för då var det en bekant till mig som hade... Ja, men här, beskrivit mig som tjock och det jag kände var, ja, men, ja det kan absolut vara relevant ibland, men jag är inte bara tjock det går mm. att beskriva människor på andra sätt men det blir ofta att när någon är tjock är det är om hon är en tjocka tjejen ja. eller innan dess var jag hon med stora tuttan liksom. mm. så ja. att, jag vill inte att det ska vara som fokus på den biten, Nej. men sen, jag är ju någon slags ofrivillig tjockaktivist det är inte så att jag bara, så här, mm, nu ska jag slåss för den här grejen, utan det är mer så här det här intresserar mig mm. och så har väl, får man ju den positionen. Ja. Äh, men jag
4: vet att du hade skrivit som jag med liksom reagerade på för att vi har ju pratat om det innan att man ska, liksom, att man måste liksom äga det ordet, att det bara är ett beskrivande ord och just det här med att liksom, vi har haft med andra kroppsaktivister i podden som är så bara ah, men det är okej okay att säga att jag är tjock för jag är det, för det är liksom det beskrivande ordet för hur jag ser ut eller min kropp ser ut. Men du, jag vet att du hade skrivit i det här blogginlägget liksom, att så här: men känner vi verkligen att det känns okej? Okay? Eller säger vi att det känns okej okay för att det är det vi ska göra som kroppsaktivister? Mm, ja. Men när det redan är laddat med så mycket negativitet så går det verkligen att känna att det känns okej? Okay? Mm. Eller är vi fortfarande i det här arbetet att vi ska lära oss att det är okej? Okay, liksom?
5: Jag tänker olika rum har olika liksom betydelser också. För att jag gjort ordet tjock med mina tjocka kompisar. Mm. 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 Då skulle jag ju liksom aldrig omskriva deras kroppar för att på något sätt smickra dem, eller så här de vet ju vad det betyder, de vet vad det innebär men jag kanske inte skulle säga till någon som är tjock som jag vet inte är inne i den här kretsen att Nej. Men du är ju tjock mm. för jag vet ju att hon skulle förmodligen uppfatta det som att jag kastar på en massa värderingar ja, mm. så att det beror ju helt på sammanhanget och den här när jag skrev det här bloggenläget då var ju en smal person som dessutom bär på en massa tjockförakt och har sagt negativa saker till mig om min kropp och då kände jag bara att nej, det är inte din position. Mm, och det är ofta mm. det som är grejen med smala människor att de vill väldigt gärna ta del av den här kroppsaktivismen och visa att ja, men vi dömer inte, jag tycker att alla får vara tjocka fast jag trivs inte som chock. Precis, tjock. så
4: länge jag själv inte är ja. tjock. Vad fy fan vad det är.
3: Ja, det är så sant. Det ja. är så jävla sant. Ja. Och, men vet ni, jag tänker ju så här: herregud jag exempelvis har vuxit upp hela mitt liv med att tjock är ett självsord. Liksom. Mm. Det var det man skrek på skolgården. Det var det man liksom så här kallade. Liksom, det kvittade ju hur smal någon var exempelvis. Ville man säga något kränkande? Ja, men då var det tjock liksom, mm. som kastades på den här personen. Mm. Att då ställa om hjärnan och bara så här, nej det är bara ett beskrivande ord. Mm. Man är fortfarande så jävla rädd. Mm. För att så här, ja... Det är om, alltså, ni vet, jag hatar ju mig själv för att jag tänker så här. Eh, tjock är bara ett beskrivande ord. Men jag vill inte att jag
5: ska beskrivas ja, som tjock. Ja, men jag vill alltså, inte vara tjock, jag vill inte bli beskriven som tjock. Nej. För att jag har ju också den här internaliserade tjockhatet. Ja. Det tänker jag också så himla viktigt med när, det, när vi pratar med barn. Ja. För det är ju en sån vanlig grej. att Man vill inte att de ska lära sig att tjockt är något dåligt. Man vill inte att de ska se ner på tjocka kroppar. Samtidigt så vill man ju inte heller att de ska gå runt och känna sig tjocka. Nej. Så att när ett barn säger att ja, men jag, är, jag är tjock så vill man gärna sig här inte, inte jag men mm. generellt. Och nej, nej, nej. Du är absolut inte tjock. Du är jättefin. Du är, och så bara, mm. men vad lär du barnet här? Mm. Precis. om hon är tjock då det finns tjocka barn min, min dotter har tjocka klasskamrater mm. och då ska man säga till dem, nej du är inte tjock mm. hon är ju tjock ja. då ska, man, ska man lära då henne att det är något negativt mm. att hon inte kan vara fin om hon är lära henne att se på sig själv som inte tjock mm. för att kunna känna att hon duger mm. och där tänker jag att det är den vägen. men så är det med allt med den här frågan med, med feminism och så vidare att man måste gå man måste börja från start med barnen. Mm, exakt. Vi lever ju inte i en utopi så vi kan ju inte börja låtsas som att eh, allt är frid och fröjd, men vi måste <laughs> börja någonstans där med dem, att inte föra vidare de här åsikterna. Precis. Men det är ju fan omöjligt med alla jävla löpsedlar och ja. Ja, skiten. Mm. Ja, men jag tänker, men jag vet att jag har sagt
3: till klasskompisar som, som var tjocka. Nej, du är inte tjock! Du
4: är jättefin! Ja, ja, ja. Är
3: jättefin.
4: ja men det var ju också en sån sak man kunde hålla på med typ omklädningsrummet eftergympan oh. mm. när man ville ha lite komplimanger Även jag som liksom var norm och verkligen var smal. Och, och så bara, åh oh, jag är så tjock idag. Alltså, mm. så, nej det är du inte god man. Alltså på det sättet, liksom. Och en meter
5: därifrån så stod jag tjocka klaskar. Ja, precis. Såg
4: detta, hörde detta. Som klippte detta. bort liksom storlekslapparna på sina mm. kläder för att det inte skulle stå att det var storlek large. Liksom. Men det är så vidrigt. Jag känner
5: ja, samma hat som jag känner för män börjar jag känna mot smala människor för att jag... <laughs> Jag har själv varit den där smala vidriga subban ja. som säger de här grejerna, inte för att jag vill såra den där personen. Nej, men man förstår inte. Liksom. Nej, man bara tänker inte, man är så självupptagen Exakt. och hela den här kulturen är så tjockhatande. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att man inte ser tjocka människor som människor på mm. samma sätt som man ser andra smala, samma ja. sak gäller med svarta människor, de är alltid någon slags någon liten oh, grupp nice. någon litet objekt i periferin mm. medan mm. hela livet för oss kretsar kring de som är som oss så att vita smala personer så därför när man pratar, då pratar man oftast till en smal publik, ja, det, det gäller ju allra högsta grad, vi som poddar eller skriver oh. krönikor eller ja. tidningsartiklar det är såhär, man pratar till en smal publik mm. och det är därför influencers kan sitta med sina smala kroppar och få ett litet väck på magen och säga att jag har äntligen lärt mig att älska min lilla exakt. mage, mm. för att hon utgår från att hennes publik är smal ja, och kanske har samma kroppsångest som henne för så själva verkar sitter det en massa jävla feta kvinnor och följer henne och bara känner ja. vad i helvete <laughs> ja exakt, ja. vad fan
3: jag är det
5: mag. Ja. men
3: också så, här alltså det som man med kan prata sig liksom blir galen, det är ju det här med att känna sig tjock hur många gånger har jag sagt det mm. under min uppväxt, mm. idag känner jag mig tjock och i den här klänningen känner jag mig tjock, för helvete
5: liksom den alltså, enda gången det kan vara godtagbart är om du är vid du har precis klämt en Ben Jerrys och du har lite för små kläder då kan jag förstå att man känner sig jävligt för stor helt plötsligt eller att man som tjock människa känner sig tjock när man sätter sig i normala stolar eller ja. liksom försöker få plats i det offentliga rummet mm. men hela den, det där har jag tjafsat med många ja. kända profiler om inte för att jag vill på något sätt få dem att känna. Liksom, känslorna är legitima. Jag förstår var det kommer ifrån. Jag har också varit där. Men det handlar ju om det här hur språket används. Exakt. Att hela tiden jag håller på med det är det här med den smala publiken igen. precis. Mm. Jag känner mig tjock. Jag mår dåligt av det. Och sen nästa sekund, Men jag ser inte ner på tjocka säger allt de där då. då. Ja. Men det är så här, men vad är det du vill säga egentligen? Mm. Och varför hade det varit dåligt om du känner det tjock? Det är ju aldrig någon som bara, ah, men jag känner mig så himla smal idag på ett negativt sätt. <laughs> ja, eller okay. jag känner mig så jävla lång. <laughs> det är liksom ingen som säger det med Nej. negativ ton. I sådana Nej. fall så här, shit, jag känner mig smal i de här kläderna Exakt. eller vad det nu vara. Och Det vara. Mm, fan vad najs nice det var. Ja. Ja. Så att, tänk lite på hur ni uttrycker er, för det bidrar ju till att okej okay, man skiter i vuxna tjocka människor för att det finns ju en man hatar i vuxna tjocka man tycker ju att de, är, de får ju skylla sig själv mm. eller som min bekant sa att eh, du väljer ju att vara tjock för att du dricker ju två milkshakes när ni går på, på Fridays. Eh, ja <laughs> Vem dricker inte tån i krig? Det är någon som förnekar livet känner jag. Ja, Men det är här, jävla sånt. Tänk på barn. Det finns små tjocka barn. Kan mm. inte de bara få få tjocka i fred? Sen kan man diskutera hälsoaspekten vid något annat tillfälle med någon annan människa kanske om man är utbildad läkare eller någonting. Mm. Men kan inte bara tjocka barn få vara tjocka utan att lära sig att de är äckliga och fula och värdelösa? Exakt. Mm. Jag fattar inte hur folk tänker, eller jag fattar ju för att jag var det där, man tänker
3: inte. Nej, precis, det är väl
4: det man det tänker.
5: Det det, det, liksom. mm.
3: Men alltså, idag så genomsyras ju också hela samhället av, ja, men det är hälsopepp, det är såhär, ät dig till en god hälsa på och ut och insidan, mm. Alltså ja, inifrån och ut, hälsorevolution kallas det också ibland. Och vi vet att du har både skrivit och pratat
5: mycket om liksom det här. Och att det också då upprör väldigt många. Alltså jag tycker det är så himla intressant det här med hälsa. Dels när det handlar om vikt eller psykisk ohälsa. Vi, mm. vi har aldrig pratat så mycket om hälsa som vi gör idag. Men ändå är det så här, vi måste prata mer. Det finns en fetma epidemi och folk blir bara sjuka, och Men Om det hade funkat och tjatat om det hade inte vi blivit friskare och friskare. Mm. I tanke på Exakt. att vi hållit på sig i alla fall sedan 80-talet. Ja. 80 Ja, men det blir ju liksom tydligen enligt de här profetierna eller liksom rönen så blir vi bara fetare och fetare och sjukare och sjukare. Mm. Nu är det riktigt sant, men, men det kan vi hålla på att prata om här för att då behöver jag backa upp med en massa siffror. Men mm. grejen med hälsa, det är. Det är så otroligt svårt att prata om tycker jag som en person som ändå vill nyansera bilden. För mig har det ju blivit mer att jag går ut och käkar min jävla hamburgare trycker upp det i sociala medier och skriver, bli fetad det är skitbra, uppmuntrar fetma taggade jag. <laughs> Och, och gör folk skitförbannade och det gör jag med flit, dels för att jag gillar att retas ibland har jag faktiskt ingen mer tanke bakom det mer än att nu ska jag reta skiten ur mina följare Men det är helt de är sjukt att du, du kan
4: uppröra på ett så enkelt ja, sätt alltså, Ja, men det är... är ju helt sjukt <laughs> ja. Samtidigt så har vi
5: liksom barn då som svälter sig själva för att bli lika smala som de här influencersna ja. men det är jag, den enda personen okej jag kan inte den enda, men en av de få personer som pratar om att det är okej, vad fet, då blir jag problemet. Men mm. det här med hälsa är ju intressant, för jag är intresserad av hälsa, jag tycker det är jätteviktigt att må bra i sin kropp, både fysiskt och psykiskt. Mm. Jag är intresserad av kost, det är en så här, ett intresse som jag har, jag och mm. min man. Vi tycker det är skitkul, vi så här letar olika maträtter som har bra kombinationer av näringsämnen och vi gillar jag får en kick av att mata barnen med mycket så här, ja, med vitaminer och, mm. Mm. och hälsosamma grejer. Det är mm. skitkul, vi köper mycket grönsaker, att mycket vegetariskt, ja men ni vet. Mm. Jag tycker det är viktigt, jag tycker att rörelse är viktigt att röra på kroppen så att hjärtat blir starkt och att man Exakt. lever och har ett jag avundas sig en här eh, inte så här människor som går på gymmet och tränar, för det tror jag är människor i djup förnekelse som sitter stilla hela tiden på sin arbetstid och sen bara, nu ska jag kompensera med två timmar på gymmet
2: eh,
5: medan människan egentligen är skapt för rörelse så jag avundas här vet, de här friluftsmänniskorna de här tantarna oh. som bara ute i skogen hela tiden jag tror mm. att de lever tills de blir hundra mm. och, ja. och de mår skitbra både liksom, alltså man måste ju inte det finns ju sjukdomar, psykiska sjukdomar och fysiska sjukdomar och dem också men jag tänker att det är en sån här bra cocktail för ett bättre mående mm. men ändå så fokuserar vi på på vikten och på sockret mm. att det är så här äter du godis då, då kommer du då dör du. Det är liksom den, ja. den stämningen på något vis som det är. Det är så här, ät inte, du får inte äta den här hamburgaren vill du döda dina följare. Liksom? Mm. Alltså varför uppmuntrar du dem att äta dina hamburgare eller Godis eller mm. att du Jaris? Folk blir så arga för att de tycker att jag uppmuntrar folk att dö. Ja. Ja, precis. Att genom att äta hamburgare eller uppmuntra någon att göra det så kommer jag att döda folk. Mm. Jag är farlig. Mm. Och det är helt sjukt att det är den bilden vi har av hälsa mm, och hälsa är ju så mycket mer det är ju det psykiska också, inte bara det fysiska
4: mm. och det märkliga är ju att som man också ser typ hela tiden hur folk liksom öppet kanske liksom många som har ganska stora konton liksom öppet bantar eller liksom går på sina olika dieter det är inte många som blir provocerade eller förbannade, det finns ju såklart ganska många men inte på samma sätt som blir provocerade av att du lägger ut att du och dina barn är på McDonalds och äter hamburgare det är mycket mer provocerande än att någon börjar banta offentligt ja, och kan påverka hundratusentals ungdomar till att också göra det här mm. liksom, alltså det är bara det är så skevt
5: hela grejen Alltså det är så sjukt ja tänker på alla de här influenserna som lägger upp de här juice mm. eller liksom olika piller. Men, men grejen där är ju att folk använder inte ordet bantning längre. Nej, och det är precis. därför jag använder det. Mm. På 80-talet då använder man det. Jag ska ja. banta lite bantningsmat, smalmat. Mm. Jag Aha. använder det nu för att jag märker hur folk har liksom att tro att bantning det är någonting annat, någonting konstigt som är där borta. Det gör man med pulverdieter kanske. Mm. Mm. Eller det gjorde man på 80-talet. Ja, gjorde man ju också på 80-talet. Eller man många så här roliga dieter så flygvägdieten banandieten <skratt> ja, Min favorit är ju den här, när man ska äta ägg och dricka vin.
2: <skratt> att bara äta
5: ägg så här, börja morgonen med ägg och ett glas vin. lunch Nej. så här, två ägg två glas vin och så middag typ så drick upp resten av flaskan.
4: Vi har ju gått på flygverkningen ja, men vi åker typ tre dagar.
3: Ja det var för jobbigt vi ju när vi var tjugoårsalder. För ding. då skulle
4: vi säga åh vi vill rasa i vikt här nu inför någonting. Ja, alltså, jag vet inte varför då. det skulle vara. Var så att två veckor måste vi gå ja, ner. Just
5: det. Det är ja, för att komma in i den där klänningen ja. som man köper i något nummer 5 lite för att peppa sig själv utan <laughs> att man bara en illa Precis. sittande illasittande kläder på sig ja. Ja. Nej, men folk skriver ju om det de säger ju att ja, men jag jag har ju bekanta som så här, ah, men jag tänker lite på vad jag äter just nu, ah, men jag ska detoxa lite, mm. du har en lever använd ja. du kan inte detoxa med mat Nej. men att man använder då de här omskrivna för när jag skriver om att jag som är tjock som har i alla fall 40 kilo övervikt 45 kilo övervikt om jag ska banta eller gå ner i vikt, då måste jag banta. Jag måste hårdbanta. Och folk blir liksom när de hör det ordet: de blir. De slår emot ifrån sig. Det är ungefär som ordet det är hat. Nej, nej, och banta. Det ska man ju absolut inte göra. Nej. Det är den här klassiska: mm. Man ska inte banta utan man ska ändra livsstil. Ja. Vad menar du? Vilken livsstil ska jag ändra? Ska jag börja virka? Är det att ändra livsstil? Ja. Ska jag börja, men, alltså, vad menar ni? Nej, mm. det de menar är att du ska äta mindre och röra på det mer. Ja. Jaha, banta! Ja. Nej, nej, nej. Jo, ja. precis det mm. du menar. Och det här, men sen är det många som går runt och tror för jag har ju den diskussionen också så jävla ofta att ja, men om du bara äter normalt och nyttigt så kommer du gå ner i vikt Men jag äter normalt, mm. jag har en större kropp än dig den kräver mer kalorier om jag ändå ska liksom hänvisa till den här metoden den kräver mer energi för att gå runt mm. det är tyngre att bära runt på min kropp än vad det är på en smal persons kropp mm. precis som det är tyngre med en lång man som är har mycket muskler, han måste ju också äta mer mm så att jag äter ju normalt och det här med att äta nyttigt för att kunna gå ner i vikt spelar ingen roll om du äter nyttigt jag äter nyttigt, jag äter mycket avokado det är nyttigt ja, <laughs> ja, det är och <laughs> jättebra <laughs> ja. men jag brukar prata med barnen om här en parentes, att mat kan vara nyttigt på olika sätt det kan vara nyttigt för att kroppen behöver det mm. men så kan det vara nyttigt för att typ, själen behöver det du De ja. behöver det mm och det, det är det de får lära sig mm. för de kommer ju hem och får lära sig från skolan att nyttig mat är bra, jag bara men det här är nyttigt det ja. enda ja. oh, okay. inte riktigt har sagt det om med godis men det är bara för att de, då trycker de i sig och där är det mer Så här, men godis är gott man ja. äta
4: gott, det är också ja. bra ja, ja.
5: Nej, men tappar jag bort mig totalt. Men ja, för att jag ska gå ner i vikt så måste jag ju ha hårdbanta. Och det tycker folk inte alls är sant. För jag behöver ju bara äta nyttigt. Mm. Men för att för det ner... kan man
4: inte tro att du gör idag, eftersom du ser ut som du gör. Nej, men precis. Liksom, mm. ja, men
3: det är det, alltså, med folk tänker så här. Alltså, vad fan tänker de om att ja, ah, men då lever
5: jag på kola och donken. Ja. Liksom. Men sen också tror ju folk att det är så här, ena kanlar out det andra. Mm. Att om jag så här: Ja, men jag såg att du åt en hel pås och gifflar. Ja, men hörre, jag käkade för fan en jävla sallad innan och de här grejerna innan. Mm. När jag äter bullarna, då, då blir inte det så här minus. nej Utan jag åt bullar också. Mm. Ja, precis. Men jag åt ju fortfarande de näringsämnen som min kropp behöver för att må bra. Mm, ja. Jag tänker på vitaminer, mm. men jag gillar bullar också. Ja, men sen så är ju det här, det finns ju två olika frågor i hela den här kroppspositivismen. Och det är ju så här, dels den biten att man behöver inte vara ohälsosam och bara sitta och käka buller hela tiden bara för att man är tjock, utan vad man har för kropp säger inte så mycket om vad man äter eller Nej, hur frisk precis. man är. Men samtidigt, det som jag mer driver det är ju det här att rätten att få existera, oavsett om jag är ohälsosam, oavsett om jag har en kronisk sjukdom, oavsett om jag bara ligger på soffan hela dagen och käkar chips ja. mm. Jag är ju fortfarande en människa
4: mm. och
5: har ett människovärde. Och jag har ingen skyldighet gentemot någon annan att vara hälsosam. Mm. Och det tycker jag är ganska viktigt att komma ihåg för att det blir ofta, precis som i diskussionen med mansat att man som feminist vill slå ifrån sig det för att försäkra publiken eller människor som lyssnar om att jag är inte en hemsk feminist, jag vill bara ha jag, jag är bra att titta på mig mm. så i samma sak i, i den här diskussionen så är det många tjocka som går ut och försvarar sig med att men jag tränar, jag går på gymmet man får bara vara tjock om man samtidigt antingen tar avstånd från sin fettma eller försöker göra någonting åt det eller är hälsosam Åh oh, gud det här är
3: så sant mm. Ja
5: och det är så, här, nej, jag är tjock, jag gillar chips och jag går inte till gymmet.
3: Nej, men alltså, nej, men det är så sant. Uh. Alltså att så här, det, alltså att man, det hör man ju hela tiden att, liksom, tjocka människor får skriva långa instagram inlägg om hur fan de tränar och så här, som håller något jävla försvarstal i det. Mm. Och först då, så här. Då kan liksom smala människor, för så kommer ju de alltså smala människorna att bara Åh du är så duktig, vi tror på dig, kämpa för att du ska bli en av oss,
4: en mm. av oss smala alltså
5: Jag kommer ihåg när jag läste om det var ett barn som hade blivit mobbad för att hon var tjock uh. Och föräldern gick ut och var väldigt upprörd och jag förstår det, jag hade velat ta ihjäl alla som fanns Och hon gick ut och sa att mitt barn är inte tjock på riktigt, hon har en sjukdom Och då minns jag att jag bara kände så här, fan Jo, ditt barn är tjockt på riktigt. Sen uh. om det beror på en sjukdom eller om det beror på för mycket hamburgare uh. eller vad det nu beror på, spelar ingen roll. För ditt barn är tjockt och mm. hon får existera ändå. Mm. Men det är också en del i det här. Liksom, att uh, Du får bara finnas om det finns en godtagbar anledning. Uh. Du får inte ha blivit tjock för att du har ätit i tjock. Du får vara tjock, kanske, uh. om du har en sköldkörtelsproblem. Uh, precis. Mm. Då är det okej. Okay, fast du måste fortfarande försöka göra någonting åt det. Uh. Och det är så, här, Men jag har fyllt upp med mitt liv och om man ska då prata om hälsa vad är mest hälsosamt att jag ska ge mig in i det här bantningshjulet med den ångesten och de så kraven, det är ju ändå för mig är det då 40 kilo som ska bort och det, gör man, det ska man göra långsamt mm. och det går långsamt det kan ta flera år ja ah. Och då hela tiden tänka på vad man äter. och bli, liksom, Jag tror att man blir väldigt ätstörd. Det ser jag ju på mina vänner som bantar konstant. Precis. Och det är oftast också smala vänner som håller på och bantar hela tiden. Ja. Mm. För att de minsta lilla viktuppgångsbarnen, nej, nej, nej. Och de hamnar ju till slut i jul där de måste banta. De går upp, de bantar går upp och så till ja. slut de ökar ju bara mer och mer vikt till slut. Mm. För det, det är ju också en sån här grej att man kan banta sig tjock. Men är det hälsosamt att leva så med den ångest som du hela tiden behöver späka sin kropp? För att det är ju en chock för kroppen och det är ju mm. traumatiserande att få det här liksom. Ja, ni vet. Eller ska jag fokusera på att må bra? Och där tycker jag hade jag velat ha en hälsodiskussion som bottnar i liksom fakta på riktigt. Vad mår man bra av? Mm. Vad mår man bra av rent alltså mentalt? Ja. Hur minskar vi stressen? Eh, men också så här, hur påverkar kosten oss? Skit i bullarna. Fan, så länge man inte lever bara på bullar så är det ingen fara. Men mm. vad ska man äta för att må bra? Är det bra att äta de här? Är grönsakerna? Ja, det är det. Hur mycket behöver röra på oss? Hur kan vi få folk att röra på sig mer utan mm. en hets? Ja. Men det är så svårt. Det blir så svart och vitt. För att vi har här vi bombarderas av den här hälsohetsen fullkomligt. Det är som ett krig som förs framförallt mot kvinnors kroppar. Ja, mm. För att även om vi är smala så, så får vi det här chockfraktet på oss. För vi, får, vi kan aldrig bli tillräckligt smala. Nej, och blir nej. vi tillräckligt smala då får vi ju liksom hat från andra hållet istället. Då ska mm. vi så här lagas, då är vi sjuka. Uh -huh. Men ja, nej men det går ju inte. För det, det, vi bombarderas och då kan vi inte föra den här diskussionen på ett normalt sätt. Utan då måste vi sätta upp en jävla mur som mm. jag gör. Då sätter jag upp en mur stopp. Och jag kan inte prata om hälsa på mitt konto. Jag kan inte prata om kost. För jag vet att det kommer bara läggas i högen av det här helvetet som finns. Mm. Och kommer bara få människor att känna ännu mer ångest. För det är ju också en sån här populär diskussion. Varför kan inte tjocka eh, prata om hälsa? Varför kan inte du prata om hälsa och kost med dina följare? För att ni andra gör det. Ja, på ett sånt jävla skevt sätt. Mm. Så att de behöver faktiskt... Mina följare behöver rehabilitering. Och då får de ha det hos mig då. Mm. Så att det är... Ja. Det försvagar hela skiten Det blir bara skit ja, men Du
3: skrev också ett inlägg Du vill referera så mycket till inlägg du har skrivit Men med rubriken Alla älskar en tjockis som bättrat sig yes. eh, Och det, med, alltså det var med Helt uppvaknande för oss Vi bara, Detta är så sant, detta är så sant. Alltså, så Men liksom, vad menar du med
5: det? Ja, men det är ju det där att om vi tar avstånd från vår fetma genom att försöka banta eller gå ner i vikt eller åtminstone visa att vi inte riktigt är okej med det här. Mm. Att ja, men jag är tjock men jag försöker gå till gymmet och så vidare. Mm att man måste göra någon slags avbön för att få uh. finnas och, älskar, och folk älskar ju program som Biggest Loser ja. till exempel, det är så att kunna vältra sig att usch för fan, kolla vad vidare de, hur de det här. Kunnat,
4: hunnit, eller, hur har de liksom fått gå så
5: långt Hur har de liksom tillåtit det ja, Hur har det kunnat gå så här långt och uh. fattar de inte att man blir fet när man äter det här och det här. för de väljer ju inte ut vanliga tjockis, utan de väljer ut människor som har ett stört beteende precis. till mat. Liksom. De är ju ätstörda också. Ja, precis. Jobbar. Så då väljer de ut det. Så ska vi sitta och oss och titta på det. Och sen ja. se hur det löser. Det de korkade chokisarna fattar inte att man inte kan bli smal om man äter hamburgare varje dag. Ja, Men nu vet de. Och så får man se dem rasa i vikt. Och alla älskar dem. Och någonting som är värre, jag vet är nyfrälsta människor. Om det är så nyfrälsta rökare som nyfrälsta chokisar som har blivit smala. Mm. Ja. Tänk på den här, vad heter Anna? Skitsamma. Någon så här vinnare i Biggest som satt ja. i press och liksom kastade ut en massa skit mot alla tjocka som bara ah, men ni hatar bara er själva och ni måste så här börja ta hand om era kroppar jag har varit där ni har varit med massa ursäkter och aldrig mm. kunnat ta tag i mig själv så att satt och spydde det i TV, i tv nu är han på väg upp i vikt igen och jag känner bara haha, vad var det jag sa <laughs> det är den vägen de flesta för det är också sån här grej att vi bombarderas med att vi ska banta och gå ner i vikt för då är vi duktiga tjockisar mm. och det är, vi måste sitta tag i vår hälsa men de flesta som går ner i vikt går faktiskt upp igen. Och det är mm. inte för att de är svaga, lata eller saknar någon form av motivation utan det är för att kroppen fungerar så. Ja. Exakt.
4: precis Men något som vi också har tänkt mycket på just det, nu har vi varit inne lite grann på det här med att just liksom vara förälder kanske, hur man ska förhålla sig till idealen framför sina barn, hur man ska prata med sina barn om liksom de här samhällsnormerna vi har, men vi får ju också höra från väldigt mycket lyssnare som har växt upp med föräldrar som har bandat framför dem alltså vad tänker du kring allt det här liksom? alltså det är ju liksom inte föräldrarnas fel för de är också bara matade med liksom de här normerna, men hur ska man egentligen förhålla sig till det här framför sina barn
5: jag tycker det är så svårt att när man själv. Alltså jag förstår ju att det är dåligt att banta framför barn. Mm. så Då är det ju svårt, då blir det ju lätt att man dömer andra föräldrar mm. som dumma eller korkade för att man inte själv är där. För att när jag blev förälder då var jag liksom, hade jag redan förstått de här grejerna. Mm. Mm. Samtidigt så tycker jag att föräldrar behöver ta lite jävla ansvar. Ja, ja men jag blir
4: förbannad. När jag höll, Alla så...
5: fattar väl att det är dumt att banta framför barn. Jag kan, jag kan inte tänka mig att någon inte tycker det. Mm. Det är väl det att de inte tänker, jag, jag, jag vet faktiskt inte men jag tycker det är skit och jag är ju själv uppvuxen med det men på 80-talet var det ju väldigt, alltså där alla bantade ja, det ja. var ju liksom i tv så Susanne Lanefelt eller vad det heter ja, stod precis. där och knep liksom ja. Ja, precis. och det var så här det är ju hela den kulturen det var väldigt fokuserat på bantning mm. och jag har ju som sagt bekanta som har barn som de säger ju inte framför barnen att de bantar eller vill gå ner i vikt för att nu vet jag att det finns föräldrar som gör det också ja. eller som påpekar att barnen har blivit lite tjocka och runda, för så mm. sådana föräldrar har jag tyvärr mött men ja. i min bekantskapskrets nu pratar jag inte om mina vänner men liksom i kretsen runt omkring en, mm. så ser man ju ändå föräldrar som bantar och inte döljer det de använder ju mm. inte de orden, utan de använder att de tänker på vad de äter, de använder det här språket som vi har pratat precis. om, och man ser ju också att de sitter ju då vid middagsbordet och alla äter sin grej, så sitter de ja, där med sin jävla keso, som att barnen
4: ja. inte fattar precis. vad det handlar om, Jag på liksom
5: jag, jobbar på förskola där jag har varit ja. Också som har suttit där och bara så här, skippat koldraterna, tagit jättelidigt och andra lagt på och kasso. Uh. Allt den här jävla keson uh. Och barnen ser det, och det är liksom så här: Man för ju vid vidare ett sånt jävla skev. Alltså jag förstår inte hur man kan vilja det. Nej, att man det inte är inte se på sitt lilla tjocka, gosiga, fina, lilla, knubbiga unga mm. och bara. Nej men det här ska vi förstöra mm. Men vi,
3: hade, vi pratade med en förskollärare Som sa att hon hade barn på liksom Sin avdelning som bara Vitt bröd, det är farligt, det är onyttigt mm. bara, men, Det är en förskollärare mm. alltså, Är de tre år? Det de ska är, inte vet, veta alltså, det Jag får jag så så ont i min mage Av att höra alltså, Jag blir så upprörd att jag bara, mm. vad är Men det helvete? är så jävla sjukt det
5: jag tror också att det handlar väldigt mycket om att folk tycker så här för jag har ju som sagt suttit i de här diskussionerna att mm. men vi måste lära barn alltså nyckeln till en folkhälsa är att lära barnen vad som är mm. nyttigt och onyttigt och så vidare och nej mm. jag ska väl inte säga att vittbröd är det nyttiga som finns, man kan äta vittbröd för att det är gott, mm. ja, inte för att det tillför så jävla mycket mer än luft mm. Men om du vill att dina barn ska äta nyttigt så här tänker jag hemma hos mig när jag lagar mat om jag vill att mina barn ska äta nyttigt då ska inte jag sätta mig ner med dem och förklara att det här är onyttigt och det där är gift och det där är skit. Jag serverar den maten jag ja. vill att de ska äta. Mm. Sen behöver inte de förhålla sig till det på något annat sätt för jag sätter den här kosten i deras ryggrad. Ja, serverar du ägg och avokado och så kommer de att tycka om det och äta det när de blir vuxna sen. Mm. Nu undantaget de som har ätit större, alltså så här, ja, selektivt ätande. Men generellt du behöver inte förklara för barn att det här är onyttigt, det här är nyttigt, För det skapar bara ångest mm. och en massa förbudstjänster och en massa konstiga tankar kring mat. Exakt. Mm. Och mat ska ju, vara, det ska ju vara glädje. Det pratar man ju väldigt mycket om när man jobbar inom förskolan. Att där ja. har man ju den här pedagogiska måltiden för att lära barnen matglädje. Mm. Och att vi som, alltså de flesta folk i världen oavsett kultur, är ju maten en stor del av kulturen. Precis. Hur det så här samlas, vi äter, vi matar varandra. Det är tecken på så här gästfrihet. Mm. Och så ska man sabotera det genom att ge barnen en massa ångest kring ja. det istället. Ja. Vill du att barnen ska äta avokado, de ger dem avokado. du behöver inte säga, vill du inte att de ska äta vitt bröd? Ja, men för fan, köp inte hem vitt bröd. Och det är inte svårare än så. Nej. Köp inte hem bröd alls. Nej. En barn måste inte äta bröd. Nej. Men du behöver inte säga det till dem.
4: Och inte heller så implementerat att, att, liksom, att äta skulle vara något, något sånt nödvändigt ont utan så att äta och ha de här måltiderna när man sitter och pratar med varandra det är liksom en så fin del av vardagen ju.
3: Vi var ju på en lunch där de berättade för oss att det bästa är att dricka lunchen. Uh, jag
5: liksom, vi hade
3: panik.
4: Menade enda <laughs> de åkte
5: hit oss då, för det klokar jag. På. Men, men jag tycker det, det är som det här talesättet som folk brukar slänga sig med, att man ska inte leva för att äta, man ska äta för att leva. Och så menar de på att man ska se ba maten bara som bränsle, ja. Ja, just det. och man ska inte så här, lust äta, eller nöjesäta, eller så här, belöna sig själv med mat, eller belöna oh, barnen. Och jag bara känner mig, ni är dumma i huvudet. Ja, ja
4: ni har inte fattat ni, någonting. Nej,
5: ni har verkligen förlorat en stor del av livet. Ja, jag tror inte det här att man, när man säger att belöna sig själv med mat att det skapar ätstörningar. Det är inte det som skapar ätstörningar. Utan det är det här skeva förhållningssättet som folk har mm, ja. mat. Att bygga, för, för mig är maten en så stor del av livet. Dels för att jag älskar mat, det kanske är för att jag är grek. inte fan vet jag. Men jag, <laughs> ja, jag lagar jag, jag mycket det. mat hemma och jag lagar husmanskost på ja. grekisk och svensk. Mm. Och för att jag vill att barnen ska växa upp med det med mitt arv. Fan, vi serverar ju till och med sill fast jag inte ens tycker om det och det kommer att bli surströmming fast jag aldrig har ätit det. och låter vi ja. det, det är så här, det är vår kultur ja. och barn får fan inte gå miste om det. Nej. Vi förlorar en sån stor del av liksom vår historia och vårt liv av att bara så här nej men det här är farligt vitt bröd är jättefarligt. Ja, ja exakt. Ja, kanske om du äter bara vitt bröd ja. och det är, det är aldrig du någonting det, liksom. annat. Ja. Nej,
3: vad inspirerar dig?
5: Oj shit vilken svår fråga Jag har mejlat mig Jag vet faktiskt inte, Jag har inga så här personer som inspirerar mig Eller saker som inspirerar mig Jag blev väl inspirerad av samtal Människor omkring mig så, Men inte något riktigt specifikt Tror jag jag inspirerar väl mig själv, inte vet jag. Nej, det är en skitsvår fråga. Men det är det bästa om man kan inspirera sig själv. Ja, mm. jag, jag brukar ju gå tillbaka och läsa mina inlägg och säga oj, det här var smart nu. <laughs> Men mm, jag är ganska självupptagen
4: på så sätt. Tusen tack för all klokhet. Alltså, jag älskar ju det här samtalet. Ja, det är så jävla viktigt. Tack för att jag fick komma. Åh. Oh. Nej men, alltså snälla. Nej, men, vi kommer ni bara med i det här samtalet när ja. ni står där och bara. Du vet, när man bara känner ibland, oavsett om det här är en situation där man liksom känner att så, här, okej, nu anpassar jag mig efter patriarkatet, eller nu blir jag typ så här ditsatt för hur jag äter. Ah. Alltså, du vet, jag i alla fall känner verkligen så här hur jag i många sammanhang bara krymper som människa. Ja, du alltså, vet du vet, man bara. Jag vet inte vad jag ska säga mer, det känns bara som att alla, allt är
3: emot mig och man känner sig så liten bara. Men vadå, alltså jag känner ju skuld och skam ja. i, i, över mitt sätt att äta ibland ja. och då är det så här, jag äter liksom inte hamburgare exakt dygnets alla mål. Nej. Men om jag gör det en gång, någon gång i veckan, mm. då känner jag skam för det, det Ja, det går inte. Nej. Det är så jävla orimligt. Ja, det är verkligen orimligt. Men jag tror
4: någonstans att vi kommer skratta åt den här samtiden. om alltså Det kommer dröja några år, ja. absolut, men vi kommer hamna där att vi skrattar åt den här tiden. Nej, men jag
3: hoppas det, men sen hoppas jag också så här, att personer som bantar offentligt, som pratar om vad som är do's and don'ts på tallriken mm. och så vidare och så vad som och så är vidare, och farligt vidare. att äta. Jag hoppas att de har med sig att så här, ni skadar en hel generation. Mm, absolut. Och då är det ändå så här, folk som har maga och typ kritiserar Natasha när hon lägger ut att hon äter donken. Ja, precis. Alltså, alltså, felis. För... Nej, men tiden är uled. Ja, är Tusen verkligen. tack, Natasha. Tack för att du kommer med sig i Det här avsnittet är guld. Och lite startskottet på vad som kommer
4: skall de kommande veckorna i Ångestpodden.
3: Och gud vi, jag, jag, jag rörs <laughs> över kroppen när ja. du sa det där. Mm. För det har blivit dags för en ny poddserie. Äntligen. Äntligen en vi måste prata om. Yes. Och om ni vill liksom se vad den kommer handla om så uppmanar er att följa oss på Instagram. Där heter vi Ångestpodden. Yes, eh, alla goa
4: västkustare ja. Nästa vecka, alltså den 29 oktober Kommer vi livepodda i Femmanhuset 17.00 Yes, så snälla kom dit Det är en sån liten bur, ni kommer hitta dit Men okay. det är en livepoddsbur Där ska vi sitta och köta med goa Göteborgare i en oh, timme Åh, ska är, gött. är det
3: inte klokt. <laughs> ja, hoppas att vi ses där Ja, men det tror jag faktiskt att vi Det gör. är helt gratis alltså Jag kommer vara där Ja men. Okej, okay, bra. <laughs> det är ändå en förutsättning
4: för ångest på ångestpodden. Nästa ja. vecka
3: hörs vi i en poddserie. Och herregud, jag hoppas yes. ni vill höra på den. Ha det bäst så hörs vi nästa vecka.
4: Puss. Hej då.